0: Cześć, to jest 28 odcinek podcastu Tuż Przy Uchu, ja nazywam się Kasia Bielaniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Cię rozwój, zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dzisiejszy odcinek jest odcinkiem ważnym, bardzo ciekawym, bardzo interesującym i on szczególnie zaciekawi osoby, które albo pracują z dziećmi, albo też są rodzicami. Ten temat jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo, bardzo ważny. Jestem mamą dwójki dzieci. W dzisiejszym odcinku razem z moim gościem porozmawiamy o kilku bardzo ważnych tematach, które na pewno są czymś, co Was interesuje, są czymś, czym Wy też się zmagacie. Też wierzę, że jest czymś, co może Wam pomóc. Pomóc w tym, by Wasza rodzina stała się takim właśnie zgranym zespołem, o którym dzisiaj rozmawiamy. Tematy, które dzisiaj między innymi usłyszycie, to jest stawianie granic, Czy kara, czy konsekwencja? Osiem rodzajów inteligencji, jak budować potencjał w dziecku, jak mogą w tym pomóc mu jego pasje, talenty i właśnie te osiem rodzajów inteligencji, czym one są. Rozmawiamy o budowaniu pozytywnych przekonań na własny temat, na temat świata w dzieciach o tym, w jaki sposób można budować ich poczucie własnej wartości. Porozmawiałam też o tym, jaki wpływ my jako rodzice, nasz charakter, nasze, nasze pasje, nasze talenty, w jaki sposób my na nie wpływamy. Bardzo mi się podoba porównanie rodziny do zespołu, do zespołu, do takiego teamu, który, w którym wszyscy grają w jednej drużynie i w którym każdemu zależy na tym, żeby razem coś stworzyć, działać, współdziałać, wykorzystywać to, co każdy ma w sobie najlepszego i, i w którym też każdy ma równe prawa. To jest myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ważne. Mój i wasz gość też przygotował dla was dwie nagrody, które będzie można wygrać w konkursie, który też się pojawi na końcu odcinka. To słuchajcie, nie przedłużając, zapraszam was do wysłuchania tej rozmowy. Miłego słuchania. Dzisiaj moim gościem jest Anna Piaseczna. Cześć. Zanim zaczniemy, chciałabym, Aniu, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom, powiedziała, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz.
1: Witam was bardzo serdecznie, tak jak już Kasia powiedziała, nazywam się Anna Piaseczna i jestem pedagogiem, terapeutą i trenerem. Stworzyłam z misją i pasją Free Mind of Child. Jest to działalność na rzecz rozwoju osobistego dzieci. Zajmuję się rozwojem dzieci emocjonalnym. Towarzyszę im w budowaniu ich fundamentów od podstaw, w budowaniu poczucia własnej wartości, w tym, aby były pewne siebie, asertywne i aby osiągały sukcesy już od najmłodszych lat.
0: Jeżeli słuchaliście poprzednich moich odcinków, też w jednym z nich, tym dotyczących pracy zdalnej, też mieliście okazję Anię poznać. Zaprosiłam ją wtedy, żeby opowiedziała, jak wygląda jej praca, jak organizuje swój czas pracy, bo też Ania um, działa w dwóch krajach, tak naprawdę w Polsce, ale też w Szkocji, tak? I twoja firma narodziła się w Szkocji. W Szkocji. Tak. Okay. Jak łączysz generalnie pracę w Szkocji i w pracę w Polsce? Twoimi klientami są głównie Polacy, czy też Brytyjczycy ze Szkocji?
1: Praca za granicą, czyli w Szkocji dała mi bardzo dużo doświadczenia, ponieważ rozwinęłam swoje doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Moimi odbiorcami są dzieci dwujęzyczne, są to dzieci z rodzin polskich, ale również z rodzin wielokulturowych, czyli tata jest na przykład Szkotem, mama, mama jest Polką lub tata jest Polakiem, a mama jest Szkotką lub jest innej narodowości ponieważ również prowadzę warsztaty i szkolenia na terenie całej Europy, więc gdy jestem we Francji albo w Szwecji, to tam oczywiście są te rodziny wielokulturowe inne. Tak, że tata jest Szwedem, mama jest Polką, albo tata jest Francuzem, a mama jest Polką czyli doświadczenie z dziećmi dwujęzycznymi i ten rozwój osobisty, emocjonalny ich, jak te dzieci radzą sobie w szkole, mimo to, że czasami są to dzieci kilkujęzyczne. Tata jest na przykład Francuzem, mama z Polką, a dziecko w szkole mówi po angielsku.
0: I też ani zaprosiłam, między innymi dlatego, że tematy, którymi się zajmuję, to też są tematy, które mnie mocno interesują, bo też jestem mamą, też mam dzieci, ale też Ania w swojej pracy mocno podkreśla to, żeby skupić się właśnie na mocnych stronach, na talentach, na pasjach, na tym co interesuje dzieci na tym, żeby rozwijać ich potencjał, bazując właśnie na tym, co w nich mocne, a nie nie to, co słabe. mam rację?
1: Zgadza się. Tak Skupiamy się na tym, z czym dziecko się już rodzi i wydobywamy z niego to, co ma w sobie fajne, pielęgnujemy to, to, co lubi robić i dążymy do tego, żeby cały czas to się rozwijało, jak również dajemy dziecku nowe perspektywy i nowe doświadczenia, żeby cały czas odnajdywać inne rzeczy, nie skupiając się tylko na tym, co czasami myślimy i wydaje nam się, że to jest to. Mhm.
0: Okej, okay. to może pierwsze pytanie, które mi
1: naturalnie przychodzi do głowy,
0: to co jest potrzebne dziecku, które przychodzi na świat w naszych czasach, w współczesnym świecie? Jakie są takie elementy, m, które pomogą mu, czymś mieć mocny kręgosłup, czy dobrze sobie poradzić w życiu? W dzisiejszym
1: świecie. <grym> Mogłabym <grym> powiedzieć, że dziecko powinno na porodówce dotrzymać tablet i instrukcję do tablicy interaktywnej, <grym> bo w dzisiejszym świecie bez tego raczej dziecko sobie nie poradzi. Świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu i nie możemy dzieci opóźniać.
0: A ona sobie spiera, z akurat z tabletami, z
1: telefonami komórkowymi. To tak. Myślę, że to spiesza umiejętność. To... <grym> Przesuwanie z palcem po ekranie. Tak, telefonu. jeżeli chodzi o jednak o takie cechy związane mhm. z cechami osobowości, to dziecko rodzi się tak naprawdę czyste, dziecko rodzi się bez poczucia winy, rodzi się pewne siebie. Ja zawsze zwracam uwagę na szkoleniach, że dziecko rodzi się nagie, jest. Brudne, krzyczy, ma dużo ludzi dookoła siebie i nie wstydzi się. Mhm. Więc to poczucie wstydu od najmłodszych lat u dzieci nie występuje. To my jako osoby dorosłe, zwracając uwagę, powoduje nasze skupienie na pewnych, dla nas jakichś rzeczach, które nam przeszkadzają, być może my się wstydzimy u dziecka, to, że dziecko traci tą pewność siebie i zaczyna się wstydzić swojego zachowania lub swojego ciała lub to, że jest chłopcem czy dziewczynką. To, co musimy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest to, aby tak naprawdę nie niszczyć tej naturalności u dziecka, tylko jeszcze bardziej ją wydobywać, jeszcze bardziej wspierać i budować i wznosić na wyższy poziom. Okej,
0: czy dziecko rodzi się Czyste, jest czystą kartką.
1: Kart ma każde taki sam, ale
0: są pewne elementy, które mamy jakby wrodzone i to, co nas odróżnia od, od innych ludzi.
1: Tak, są to elementy genetyczne, na które nie mamy wpływu, mhm. czyli tutaj również zwracam uwagę na to, że dziecko genetycznie może odziedziczyć kolor oczu lub włosów, kolor skóry, ale nie cechy charakteru. Dlaczego ja tak bardzo się przy tym upieram i moim przykładem, który, z którym Wam się podzielę jest to, że gdy ja urodzę dziecko i oddam je do adopcji, to to dziecko nie będzie miało moich cech charakterów, tylko będzie miało cech charakterów osób, które je wychowują. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dzieci uczą się poprzez zmysły i poprzez doświadczenia, Czyli to, co widzą i to, jaki obraz świata odbierają przez to, jak osoby dorosłe go przedstawiają, tak dziecko się kształtuje. Czyli cechy charakteru, że ktoś odziedziczył coś po mamusi, po tatusiu, albo ja byłam nieśmiała, jak byłam malutka, to tak nie działa. Również jestem nieśmiała jako osoba dorosła, dlatego moje dziecko dostaje wzorce osoby nieśmiałej. Ale z drugiej strony są pewne elementy, pewne cechy, które niekoniecznie są związane z tym, że
0: obserwujemy rodziców naszych, bo ktoś może być, być jakiś, ale dzieci są jednak różne. Patrząc teraz, jak ja mam dwójkę dzieci, i każde z nich jest zupełnie inne. Jedno jest bardziej śmiałe, pewne siebie, ma to w sobie, po prostu naturalną taką ciekawość i uczy się na błędach, lubi powtarzać błędy, nie, nie boi się tego zupełnie, a drugie jest zupełnie inne, tak? Więc czasu potrzebuje, bardziej analizuje, więc są pewne takie elementy, które już możemy zauważyć, które, które są takimi zalążkami temperamentu pewnych takich naturalnych sposobów działania, myślenia.
1: Tak, na to jak kształtuje się charakter dziecka czy osobowość dziecka. Tutaj warto zwrócić uwagę, że osobowość dziecka kształtuje się do piątego roku życia, a charakter do dziesiątego. Są takie normy, które mogą być przesuwane. Należy zwrócić uwagę też na to, czy jest to dziecko pierwsze, czy to jest kolejne dziecko. Oraz na to, że jakby dziecko jest wychowywane po pierwsze przez rodziców, czyli przez mamę i przez tatę i oni są różni i różni się zachowują, więc każde dziecko będzie brało do siebie to, co jemu pasuje, a następnie wychowywane jest przez społeczność. Oczywiście, jeżeli dziecko się rodzi, mówimy, że może być uwarunkowane w jakiś sposób, czyli u noworodka na przykład, bo jedno dziecko śpi i się budzi tylko na jedzenie, a drugie nie chce cały czas spać i wszystko mu przeszkadza, a najlepiej to żeby stało albo chodziło w wieku pięciu miesięcy, jest bardzo aktywne. Może mieć to wpływ na rozwój inteligencji, która będzie później inteligencją dominującą u dziecka. Czyli te cechy osobowości u dziecka będą kształtowały jego talenty i dominujące inteligencje, które później w szkole czy w życiu dorosłym tylko będą mu pomagały.
0: Do tej dominującej inteligencji jeszcze wrócimy, bo to jest też bardzo ciekawy temat i porozmawiamy o tych ośmiu rodzajach inteligencji, o których Oczywiście. ty też mówisz. Zresztą wróciłabym jeszcze do tego pytania, które na początku zadałam, czyli z jakimi takimi umiejętnościami, co by było potrzebne dla dziecka, potrzebne na start. Myślę, że każdy z rodziców ma takie swoje rzeczy, które chciałby ich nauczyć. Tak? I Dla mnie jest to bardzo, bardzo ważna jest samodzielność, żeby dziecko było tak. samodzielne jednak, tak. bo to jest chyba coś takiego, co niezależnie czy ja będę, czy ja jestem, czy nie mam je, to jest coś, co jest dla niego bezpieczne bo ma też, i daje też pewność siebie, bo wiem, że sobie poradzę w różnych sytuacjach.
1: Tak, tutaj jeżeli chodzi o samodzielność dzieci jak najbardziej, ja bardzo duży nacisk kładę na samodzielne myślenie. Bo Oprócz tego, że dziecko jest samodzielne i samo wejdzie po schodach, to jeszcze to się stanie dalej. Więc kształtujmy jako rodzice u dziecka samodzielne myślenie, bo wtedy, gdy to będzie na bardzo wysokim poziomie, to dziecko wie, co go czeka, gdy już po tych schodach wejdzie i będzie na górze. Czyli wyprzedza sytuację i może przewidzieć. Kolejne, na co warto zwrócić uwagę, jest to akceptacja i praca z emocjami u dziecka. No to chyba jest
0: najtrudniejsza rzecz.
1: Te emocje są tak jak... Yy, yy.
0: Jak, jak ja przerabiałam książki kiedyś, bunt dwulatka, bunt trzylatka i myślę, że to teraz mam bunty co roku jakieś różne, więc wiesz, to, tak. to jest chyba taki temat najtrudniejszy, bo te emocje są tak ogromne i tak widzę, że to jest taka simusinusoida często, od, z, od radości
1: do smutku,
0: do jakiejś rozpaczy i to tak się szybko zmienia.
1: Jasne, ponieważ dzieci dopiero uczą się tych emocji, tak? uczą się jak je okazywać, jak osoby dorosłe na nie reagują, jak rówieśnicy na nie reagują, więc tutaj zwróćmy uwagę na to, że nie mamy tych takich złych emocji, nie masz złych emocji, one są nam potrzebne, po prostu inaczej je odczuwamy, odczuwamy je bardziej nieprzyjemnie dla naszego ciała, więc jeżeli patrzymy na świadome towarzyszenie dziecku w życiu, to akceptacja emocji tych, które są super, bo dziecko się śmieje i skacze i jest szczęśliwe, są na takim samym poziomie jak to, gdy dziecko płacze, bo w taki sposób oznajmuje smutek, czy gdy odczuwa złość i się rzuca w sklepie. Tutaj powiedziałaś o tych buntach, tak? że co roku może być jakiś bunt. Taką ciekawostkę Wam powiem, że badania naukowe, które badają rozwój podświadomy dzieci wskazują na to, że jeżeli dziecko ma przysłowiowy bunt dwulatka, dlaczego mówię przysłowiowy, bo on trwa od 18 miesiąca do 5 roku życia, więc to jest bardzo taki rozbiegły okres, to nie ma później czegoś takiego jak bunt nastolatka. Jeżeli dziecko nie przejdzie przez swojego buntu dwulatka, to wtedy ten bunt nastolatka bardzo jest taki wytężony, tak? Czyli możemy zwrócić uwagę, że dzieci nawet uciekają z domu, zaczynają brać jakieś używki, bardziej są skłonni na to, co robią rówieśnicy i są podatni, są mało asertywne dzieci. Bo my czasami tak myślimy sobie, że to, czy te słowa, wybunty. Ja się cieszę, bo to jest też oznaką
0: jakiś wrażenia siebie. Rozwoju. Tak, i wrażenia siebie. Tak? Chociaż to jest strasznie trudne jest, i to jest wiesz, wyzwanie duże dla, dla nas, i też myślę, dla innych rodziców. Ja czasami tak sobie myślę, co będzie później, jak będą dorastać, jak inny poziom, wiesz, wyrażenia tych emocji. A jeżeli tak, tak jest rzeczywiście, że jeżeli dziecko się w tym okresie. Ma okazję to zrobić, to potem będzie łatwiej, to super.
1: Tylko pozwalamy mu na to, tak? Pozwalamy mu na okazywanie tych emocji, czyli jak dziecko na przykład rzuca nam się w sklepie, to możemy na przykład sobie wziąć taką karteczkę i nad dzieckiem wystawić atak złości. Że to nie mi ma być wstyd za to, że dziecko pokazuje swoje emocje i to dziecko nawet nie powinniśmy wpędzać w poczucie wstydu czy w poczucie winy, że teraz okazuje takie emocje, tylko po prostu pomóc mu je rozładować w tej oto sytuacji. Więc gdy damy dziecku zrozumienie i nauczymy go radzenia sobie w tym okresie, gdzie dziecko również wyznacza swoje granice, tak? Po to dziecko się buntuje i rzuca i nieraz nie w- wyzywa czy ubliża, że ktoś jest głupi, im się to nie podoba, też jest szczere, co z drugiej strony. Znaczy są bardzo szczere. I one są naturalne, to później będzie wyrażało to w sposób adekwatny do swojego wieku. Więc jeżeli mówimy o buncie tutaj na latka, to ten bud tak nie wygląda. Po prostu dziecko czym jest starsze, tym bardziej bada teren, bada granice, na co może sobie pozwolić. To jest w tym wieku nastoletnim dzieci już też chcą być dorośli, tak? Czyli chcą przekroczyć tą swoją granicę taką już jestem dorosły i biorę za siebie odpowiedzialność, a do końca nie wiedzą, co to znaczy. Więc akceptujemy emocje, samoświadomość, samodzielność oraz samodzielne myślenie. To są takie elementy, na które warto zwrócić uwagę już od najmłodszych lat.
0: I to stawianie granic, tak jak teraz sobie o tym myślę, to jest jest moje, moje kolejne pytanie. Jest takie właśnie, jakimi też wyzwaniami stoi współczesna rodzina. I też osoby, które do ciebie się zwracają. I myślę, że to stawianie granic to jest taki pierwszy chyba element, który jest trudny strasznie, bo stawianie granic jako rodzice, którzy dopiero uczymy się tego, bo nikt nas nie uczy jak być rodzicem. My tylko poprzez obserwacje, poprzez własne doświadczenia. Możemy się tego uczyć plus warsztaty, jeżeli ktoś się dalej rozwija, czy też książki, szkolenia, no różne rzeczy. Ale chyba to stawianie granic to jest coś, co robi się na bieżąco, bo dać przykład agresji w sklepie i wiele takich sytuacji y, widziałam, też kilka takich przeżyłam, chociaż na szczęście nie tak dużo. I wiem, jak, jak to jest trudne właśnie dla rodzica, bo rodzicowi jest często wstyd, a też wszystkie osoby, które są wokół, pomagają. I, i ta umiejętność stawienia granic, powiedzmy, ja sobie dziękuję, ja sobie dam radę. Innym ludziom, którzy są wokół, babciom, ciociom, sąsiadom, czy też przypadkowym osobom, to jest chyba też duża umiejętność i trudność.
1: Tak, tutaj jeżeli chodzi o wychowanie, to ja już w moim słowiku osobistym jest słowo towarzyszenie. Ponieważ każdy rodzic powinien zadać sobie pytanie, czym jest wychowanie, czyli dać sobie taką indywidualną odpowiedź, czym dla mnie tak naprawdę jest wychowywanie. Moją osobistą teorią wychowania jest to właśnie towarzyszenie dziecku w życiu, pomaganie mu w budowaniu tych fundamentów od najmłodszych lat, w towarzyszeniu na tej ścieżce życiowej i tak naprawdę tylko obserwacja z góry, a nie robienie czegoś za dziecko. Więc wychowując dziecko możemy powiedzieć tak naprawdę, że przygotowujemy go do świadomego życia w przyszłości, że będzie podejmowało decyzje. I, mhm. I to składa się ta
0: wolność, bo tak to, co powiedziałaś, to jest też moja teoria wychowania dzieci, bo też często właśnie a propos granic. Są też ludzie, którzy myślą, że dzieci są naszą własnością i to, co dziecko robi, to jest nasza... My za to odpowiadamy w takim bardzo ogromnym stopniu i nie dajemy prawa uczenia się dzieciom na błędach po prostu, że coś zrobi, nie wyjdzie. To jest, wiesz, jego nauka. On dzięki temu się uczy i poznaje rzeczy. I też ta definicja wychowania, że to jest takie towarzyszenie, to też coś, co jest mi też bardzo bliskie, bo tak samo relacja damsko-męska. To nie jest też posiadanie partnera, tylko towarzyszenie sobie obok, bo to nie jest nasza własność, jesteśmy razem na na całe życie albo na jakiś czas, to też decyzja każdego z nas. I też chyba a propos wychowania i tego, że towarzyszymy innym, to też moja, moja taka opinia jest że dzieci nie są dla nas, że my wychowujemy je, czy też towarzyszymy im dla kogoś, bo one później gdzieś odchodzą i są, jakby dla kogoś są dalej, tak? tak. Układają swoje rodziny, czy też, czy też chodzą związki i to nie, nie są naszą własnością, a taka, właśnie takie poczucie, że to jest moje dziecko to nigdy nie wypuścimy go od nas i zawsze będzie naszym dzieckiem.
1: Tak, to może najpierw odpowiem na pytanie dotyczące stawiania granic, jest a później to? odpowiem o tym, dlaczego rodzice uważają, że dzieci są ich własnością. Mhm. Bo również zadać pytanie, z czym najczęściej się rodzice tutaj mhm. zgłaszają, tak? Z tymi, czy chodzi o te granice. E, więc z tymi granicami to jest tak, że dziecko bada ten teren, ale po to, żeby budować sobie poczucie bezpieczeństwa. Dzieci tak naprawdę bardzo lubią mieć zasady, bo wtedy czują się bezpiecznie. Wiedzą, że jeżeli coś im się będzie działo, mają zaufanie do rodziców, którzy będą ich w tym wspierać. Ja jestem antykary. Uważam, że dzieci powinny mieć w życiu zasady, które lubią, więc jeżeli mamy zasadę, to mamy konsekwencje, a nie karę. To jest tak samo jak jazda autem. Gdy idziemy na prawo jazdy i mamy egzamin, to zasada jest taka, że przejeżdżamy tylko na zielonym świetle. A konsekwencją tego jest mandat, gdy przejedziemy na czerwonym. I podobnie jest w zachowaniu dziecka. Jeżeli mamy zasadę, że idziemy do sklepu na przykład i bierzemy tylko to, co jest na liście... To ok, jeżeli złamiesz tą zasadę i przejedziesz na czerwonym świetle, czyli zbędą, twoje, twoje zachowanie nie będzie adekwatne do sytuacji, po prostu poniesiesz tego konsekwencja. Więc jeżeli nie, czasami się zdarzają rodzice, gdzie przychodzą, mówią, że moje dziecko wpada w, w jakiś szał, że w domu rzuca rzeczami, to tylko dlatego, że przekracza granice, ponieważ nie ma często zasad i nie wie, jakie konsekwencje będą go czekały. Bo nasz podświadomy umysł już i tak zawsze z tyłu głowy ma te konsekwencje, które mogą się wydarzyć, jeżeli coś zrobię. Nawet jako osoby dorosłe następnie możemy mieć tak, że jeżeli się spóźnię kilka razy do pracy, zostanę zwolniony. Czyli znam te konsekwencje i dzieci świetnie też je znają. Pod warunkiem, że osoby dorosłe je przedstawią. Tak? Więc to wyznaczanie granic to tak naprawdę bardzo często zależy od rodziców, jak to dziecku przedstawią. Z czym najczęściej zgłaszają się do mnie rodzice? Z tym, że dzieci nie radzą sobie z krytyką i to, że są bardzo niepewne siebie i wtedy uciekają w wirtualny świat, tam szukają sobie znajomych już od najmłodszych lat, ponieważ czują się bardzo oceniane. Dzieci są oceniane tak naprawdę od urodzenia, ile punktów otrzymał, jak się narodził, ile miał miesięcy, jak zaczął mówić, ile miał ząbków, bo oto miał... 5 miesięcy miał pierwsze ząbki, a Marysia to miała 6 miesięcy, to co Marysia już jest gorsza. Więc takie ocenianie już jest od najmłodszych lat. Następnie idziemy do przedszkola, nauczycielki porównują pracę, w szkole jest również system oceniania. Więc ta ocena tak naprawdę niszczy dzieci, ponieważ po pierwsze, jeżeli chcemy porównywać to tylko dziecko samo do siebie, to co zrobiło wczoraj, a co potrafi dzisiaj. A po drugie pozwólmy dziecku, żeby samo siebie oceniało, a nie żeby był oceniany przez inne osoby. Więc ta ocena zewnętrzna i krytyka, gdzie dzieci nie są nauczone często przez rodziców tego, że coś ich spotka przykłego w życiu, ponieważ rodzice wsadzają dziecko w taką szklaną bombkę i na świat jest idealny, nie ma narkomanii, nie ma ludzi biednych, nie ma alkoholizmu i ludzie nie popełniają samobójstw. Gdy dziecko wyjdzie na ulicę i widzi coś takiego, to nie wie, co się dzieje. I wtedy się wycofuje z tego społecznego życia. To najbardziej to wycofanie i ta niska samoocena i brak odporności na krytykę czy porażkę powoduje często jakieś załamania u dziecka lub po prostu wycofywanie się z życia tego, które jest tu i teraz.
0: Powiedziałaś wcześniej o wyznaczeniu granic, a wiem, że też organizujesz różne. Fajne wyjazdy, takie też rozmawiałyśmy wcześniej, że fajnie by było zrobić taki wyjazd weekendowy dla rodziców, rodzice z dziećmi i żeby tam mogli sobie różne rzeczy zrobić, wypracować razem, wspólnie w takim wyjątkowym czasie. Mówisz o tych zasadach i o tym, żeby znać konsekwencje do różnego rodzaju działań i te zasady też pewnie często się kształtują na bieżąco, bo niektóre rzeczy pojawiają się... Oczywiście, Oczywiście, dziecko, dziecko rośnie, bieżące, tak? Tak, tak, ciągle coś nowego nie ma większe dzieje. wymagania. Tak, tak. Jak takie zasady, jako rodzina, możemy takie zasady stworzyć? Czy robimy to sami, czy robimy to wspólnie?
1: Robimy to wspólnie całą rodziną. Rodzina to drużyna, mamy wy nawet w planerze współczesnej mamy i dziecka, mamy tam taki cytat, że strzelamy do wspólnej bramki, więc jeżeli strzelacie sobie samobuje, to dobrze na tym nie wyjdziecie. Gracie razem, to razem wam zależy na tym, żeby wygrać, to razem wam zależy na tym, żeby tworzyć tą szczęśliwą rodzinę. Więc jeżeli podejmujemy jakieś działania w rodzinie i decydujemy nawet o tym, czy dziecko pojedzie na weekend do babci i to są jakieś zasady, że na przykład w każdy weekend odwiedzamy babcie, to fajnie, żeby przy tej decyzji dziecko również uczestniczyło, bo to jest jego życie. Później pojawiają te aspekty w dorosłym życiu. Na przykład osoba dorosła wycofuje się z jakichś spotkań w firmie, nie wyraża swojego zdania, bo nie potrafi, bo jako dziecko również tą możliwość miał zabrane lub po prostu nie zostało nauczone. Więc zasady wyznaczamy razem, jesteśmy drużyną, kodeks honorowy rodziny, taki kodeks drużynowy piszemy, szanujemy siebie i wtedy dziecko uczy się również, że jest szanowane. To są takie podstawy tego kodeksu. A czy taki przykład takiego kodeksu gdzieś możemy znaleźć u Ciebie na stronie, czy... Tak, pisałam na fanpage'u Free Mind of Child, często prowadzę transmisje live na temat tych zasad, bo ja sobie je bardzo cenię, Gdyż, gdy spotykam się z rodzicami czy z osobami z mojej branży, to mówią, jak ty to robisz, że dzieci działają jak za pomocą przyciskanych guziczków, czyli mówię coś do dziecka i naciskam przycisk i dziecko tak robi. Są to pewne wartości, które ja mam w sobie i pierwsza zasada takiego kodeksu rodzinnego jest to, znajdźcie swoje wartości rodzinne. Gdy już każdy z was ma wyznaczone swoje wartości, to znalezienie takich wartości rodzinnych ułatwi wam to. Ponieważ jeżeli na przykład waszą wartością jest wspólne spędzanie czasu, to już wiecie, co będzie jakby główną cechą takiego mhm. kodeksu że na przykład nie mamy wyjazdów poznajomych w sobotę tylko wspólnie jedziemy na wycieczkę rowerową. Więc ułożenie takiego kodeksu względem wartości rodzinnych ułatwia. Czyli wartości, takim jesteśmy co lubimy też robić. Tak. Uzależniające takie
0: cechy każdej z tych osób, tak, z tak.
1: każdej naszej osób, naszej rodziny. Z tego, co ona lubi, jakim stylu działa, to są Zgadza ważne się. rzeczy. Tutaj uh-huh. też można zadać pytanie okej, okay, ale jeżeli na przykład chodzi, nie wiem, o sprzątanie pokoju i albo jakieś inne wymagania, które mamy mieć w tym kodeksie, tak? Jeżeli jesteśmy drużyną, to robimy wszystko. Jasne, czasami zdarza się tak, że rodzice mówią, okej, okay, ale on tego nie posprząta, dlaczego mam sprzątać spój pokój? Dlaczego mam na przykład schować naczynia do zmywarki, albo dlaczego mam powyciągać sztucce ze zmywarki? To jest też tak, że gdy nauczymy dziecka tego i pokażemy, że działamy razem i będzie szybciej i później mamy więcej czasu dla siebie, to to będzie już procentowało. Ale też jeżeli będziecie robić to wspólnie i dacie wartość jako wspólny czas, to Wam ułatwi. Ułatwi Wam to, że będziecie rozgraniczać swoje obowiązki na siebie i na dzieci, mm-hmm. dziecko mm-hmm. E, i możecie wtedy nawet pytać dziecka to, co mu daje to, bo jeżeli mamy na przykład trzylatka, który już segreguje sztuce albo segreguje do pary skarpetki, trzy czy czterolatek jest w stanie już do pary dołączyć takie same rzeczy, to to jest jego sukces, mm-hmm.
0: tak? No to też jest fajna zabawa. Ja Ci też wcześniej przed rozmową mówiłam, że ostatnio zrobiłam taką nie mm, niepogadankę rozmowę z dzieciakami, a propos, bo mam sześciolatkę prawie i czterolatkę, więc już, no już dużo dzieci. I wypisałam, wiesz, wszystkie rzeczy, które my robimy, no, r- cztery osoby w domu, kto co robi z nas i wypisałam wszystkie rzeczy, które robimy i po prostu pokazałam, żeby zobaczyli mama robi to, kto gotuje tak? i dzieci same mhm. mówiły, no mama, tata też robi, kto sprząta no mama i tata, tak, kto robi coś tam, no ja robię, tak, i każdy sami mówili po prostu, co robimy, zobaczyli jakie obowiązki mamy i zapytałam się, jak widzicie to wszystko, no wy macie bardzo dużo rzeczy, I ja mówię, a jak możecie mi pomóc, bo jesteście już duzi właśnie, oni też segregują skarpetki, bo to jest fajna zabawa też
1: segregowanie... E, tak, rozwój edukacyjny możemy włączyć, tak? Tak,
0: sprzątają też, różne rzeczy robią. Oni też lubią, wiesz co, ja widzę, że jak... Jak to nie jest takie straszne przymuszanie, wołanie, wzywanie, tylko to coś, co im sprawia przyjemność, bo mój syn strasznie lubi sprzątać. I on lubi jakiś porządek, jakiś czysto, on lubi, łóżko, czasami tak, żeby nas zaprosić, żeby poczytać bajkę, czy poleżeć on z nimi, to ładnie pościeli. Poduszkę ją przygotuję, miśka dostanę jeszcze, żeby z nim poleżeć sobie wieczorem, tak? Więc wiesz, to jest fajny czas. I te zasady rzeczywiście to jest coś, co i kodeks, coś, co można bardzo robić indywidualnie. Ja myślę, że w notatkach gdzieś wrzucimy jakiś przykład takiego kodeksu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jaki na przykład. I mówiliśmy o zasadach o kodeksie, ale też chciałabym odnieść się do konsekwencji. Kary nie, ale konsekwencje tak. I co może być taką konsekwencją? Bo też rozumiem, że na każdym etapie rozwoju dla dwulatka, dla trzylatka, cztero-sześciolatka to mogą być zupełnie inne konsekwencje. Jaki są OK, jakie nie i też słyszałam um, takie podpytanie, e, słyszałam też, że długość, nie wiem, krzesełka smutnego, krzesełka czy czegoś takiego też powinna być uzależniona od wieku,
1: że nie pół godziny, nie e, czasami pięć minut, czasami 10 minut. Ja mam u siebie takie krzesło przemyśleń. Najczęściej daję dziecku wybór, czyli czas do przemyślenia, nie określam nigdy czasu. Chociaż spotkałam się z teorią, że ile dziecko ma lat, że mówimy, że tyle ja też minut? Tak ale dziecko nie ma poczucia czasu. Więc dla niego 5 minut to może być wieczność, ale dla innego to w ogóle będzie nic. Więc jeżeli ja powiem, ok, masz 5 lat i jesteś 5 minut, co to znaczy 5 minut? Więc możemy oczywiście nakręcić takie przysłowiowe jajko z kuchni albo włączyć budzik i wtedy, gdy to zadzwoni, to twój czas się skończył. Ale jaki będzie mieć tego rezultat? No, żaden w sumie, tak? Czyli określenie czasu nie do końca się sprawdza, tak? Nie. Okej, okay, ale jeżeli nawet tak robimy, to ja zauważam przez dziewięcioletnią praktykę, uh-huh. że okej, okay, będę sobie na przykład, powiedzmy, przesłowo niegrzeczny, mimo to, że nie ma niegrzecznych dzieci, są dzieci, które w różny sposób okazują swoje emocje i zachowanie, ale będę tylko miał, nie wiem, pięć minut na krzesełku i nie ma nic. I dziecko i ko- okay, I Przetrzymam tak? i koniec, Aha. ale później znowu będę robił to samo. My jako towarzysze dzieci musimy zachęcić dziecko do wyciągnięcia wniosków z tej sytuacji. Czyli co ja robię, na przykład mówię, dobrze, to po pierwsze usiądziesz teraz na krześle przemyśleń i czy wiesz dlaczego, czym jest to spowodowane. I dziecko musi nazwać tą sytuację. Tak? I teraz zastanów się, jakie myśli się pojawiły w twojej głowie, my często wiemy burzowe chmury, że takie zachowanie wystąpiło. Więc spokojnie to działa nawet u trzylatków, więc to nie ma tak, że ktoś powie, co ty gadasz, że jak mój trzyletni synek usiądzie i jeszcze mi powie, co się stało. Działa to bardzo dobrze mam to sprawdzone i wtedy, gdy dziecko już przemyśli, najczęściej dzieci mówią już... I przychodzą uh-huh. i mówią na przykład, y, bo skakałem, bo kopałem w szafkę, bo kopałem piłką w domu, a mamy zasadę, że tego nie robimy, gramy tylko w piłką w, na ogrodzie. I mówią na przykład, że przepraszam, i już się więcej razy tak nie zachowam. Uh-huh. Czyli dziecko samo wyciąga wnioski. To jest właśnie to samodzielne myślenie, o którym ja cały czas mówię. Tak? Dziecko ma wyciągać wnioski ze swojego zachowania, a nie tylko się zachować, usiąść, przemyśleć, albo dostanie jakąś konsekwencję, bo po co to? Tak? Po co konsekwencja, która nie przyniesie żadnych skutków w przyszłości. Tutaj też czasami się spotykam z tym, że rodzice mówią idź do pokoju i przemyśl swoje zachowanie i wróć, jak przemyślisz. A co to znaczy przemyśl swoje zachowanie? Właśnie, co to znaczy przemyśl swoje zachowanie, skoro ja dziecku w tym nie towarzyszę. Więc u mnie zasada jest taka, że gdy dziecko nawet siedzi na tym krzesełku, to ja cały czas jestem przy nim. Często trzymam to dziecko za rączkę, żeby czuło się bezpieczne, że wie, że jest. Nie możemy w tym całym procesie zaburzyć poczucia bezpieczeństwa u dziecka, bo jego zachowanie, nawet jeżeli było jakieś nieodpowiednie, było złe, nie oznacza to, że to dziecko jest złym człowiekiem, że ono coś zrobiło. Tak, to było tylko zachowanie spowodowane jakimiś myślami, które się pojawiły.
0: Aha, i w tym momencie dajemy mu możliwość... znaczy przez to zostawiając cię, on sobie wyciąga swoje wnioski i nie, widzi, nie wiemy, jakie to są wnioski. Mogą tak. być to wnioski w sensie jestem złym
1: dzieckiem, jestem niegrzeczny, jestem głupi, tak? Tak, tak. I wtedy się kształtują właśnie, dziecko sobie tworzy film sam o sobie. Mhm. Ale gdy ja jestem przy tym dziecku i często się patrzę twarzą w twarz, e, jestem blisko, to dziecko odtwarza obraz sobie tej sytuacji, bo ja w tej sytuacji też uczestniczyłam. Gdzie e, do pokoju, to już może myśleć o czymś innym, co w sobie będzie się bawiło za chwilę, tak? Czyli ucieka myślami. Tutaj i też warto zwrócić uwagę na to, że dzieci mają bardzo krótką pamięć, podobnie jak zwierzęta, za chwilę nie pamiętają i nie widzą, co się stało. Więc jeżeli mówimy od razu do dziecka idź do pokoju i mówię okej, to za chwilę do dziecka pójdę i z nim porozmawiam, to dziecko za chwilę już nie wie, o co chodziło. Nie pamięta, tak. Tak tak samo jak dziecko
0: się obraża, obraża się na ciebie ostatnio córka właśnie mówi, ona jest śmieszna taka bardzo i mówi to, co obrażają się na ciebie na zawsze, nie? I mówię, mhm. okej, okay, dobra, albo nie będę nic mówić przez na zawsze, nie? I mówię, okej. Okay. <grystanie> Odzywa się śmiesznie.
1: No, no, więc po minucie już jest koniec, że zapomniała. No jasne. <grystanie> <grystanie> więc tak, tutaj właśnie te konsekwencje mają być wyciągane przez dziecko, uczymy samodzielnego myślenia i towarzyszymy dziecku w tym całym procesie.
0: Mm-hmm. I teraz możemy sobie przejść do tego pozytywnego aspektu, o którym...
1: Mój najfajniejszy. Też, to najciekawszy, też,
0: który ja bardzo lubię. Czy dziecko z potencjałem? I to są takie trzy elementy u Was, tak? Czyli pasja, talenty i inteligencja. Tak. To są trzy elementy. O tej inteligencji trochę wspomniałaś na początku. Mamy osiem rodzajów inteligencji. Tak, dokładnie. Pasje i talenty. I na jakim etapie... już pracujecie z dzieckiem? Bo tak jak mówiłaś, charakter się kształtuje do pewnego wieku, osobowość do piątego, mniej więcej do piątego roku. Talenty i pasje kiedy są już widoczne?
1: Od razu. Są widoczne od razu, tak naprawdę już, gdy dziecko... Siedzi, wyciąga rączki i poznaje świat, możemy zauważyć to, jakie są te zainteresowania u dziecka. Będzie na przykład chciało bardziej sobie budować klocki, bawić się klockami niż na przykład pluszakami albo grzechotkami, które wydają dźwięk. Dziecko będzie na przykład bardziej ruchliwe i będzie bardziej chciało pokonywać jakieś przeszkody, rzucać poduszki, wchodzić na łóżko, niż będzie interesowało się swoimi zabawkami. Niektóre dzieci mają tak, że bardziej ich interesują kosmetyki mamy i wszystko, rozkręcenie pralki, wyciąganie garnków z szafki niż ich własne zabawki, więc tak naprawdę ten rozwój dziecka i jego zainteresowania kształtują się cały czas i te inteligencje są zmienne, tak? Tutaj już wspomnieliśmy o tych ośmiu inteligencjach według Gardnera. On mówi, że mamy tak naprawdę mamy tylko jednej dominującej inteligencji i po drugie one się rozwijają cały czas. A my jesteśmy tak wychowani trochę w takich stereotypowych rzeczach, w wiedzy takiej stereotypowej, w przekonaniach że mamy tak naprawdę dwie inteligencje, czyli to jest matematyczna albo lingwistyczna. Albo jestem dobry z matem, albo z polskiego. I już. Humanista, albo ścisły. Tak. Umysł. Mhm. Więc to są tylko takie dwie, których się, na których się opieramy. I często tak, tylko takich dwóch worków segregujemy dzieci w przedszkolu albo w szkole. Czyli, jak dziecko już świetnie zna kolory i sobie świetnie radzi w przedszkolu, to okej, okay, to on umysł ścisły, matematyczny, tak. Być może to wynika też z tego i zastanawiałam się nad tym bardzo, czy to też nie jest tak, że naukowo dzielimy nasze półkule mózgowe, czyli prawa bardziej artystyczna i językowa i lewa taka logiczna, matematyczna i być może te dwie inteligencje też się wzięły po prostu z tego podziału półkul mózgowych, czy tak się stało, nie wiem, to jest tylko moje takie domyślenie. Ale tutaj, właśnie wychodzenie poza te schematy, że mamy więcej tych inteligencji, być może czas już to zaakceptować, i wtedy to ułatwi dzieciom życie już w przedszkolu. Będą miały lepszy start. Tak? To może, żeby też
0: słuchacze mieli okazję dowiedzieć się więcej, o co nam chodzi, to może przedstawimy te osiem inteligencji, tak? Po, pokrótce.
1: Y, jasne. Mamy osiem inteligencji. Mhm. Tak jak już powiedziałam na początku, te dwie to jest ta lingwistyczna, językowa i ta matematyczna. Nazywając je, pozwolę sobie trochę Wam o nich opowiedzieć, chociaż jednym zdaniem, żebyście Dokładnie. mogli sobie nawet przeanalizować to do swoich dzieci i to mhm. porównać, Tak. Czyli zaczynając od tej lingwistycznej językowej, jest to inteligencja, gdzie dzieci mają bardzo bogate słownictwo i lubią uczyć się kilku języków? są rozgadane, są bardzo komunikatywne i nie sprawia im to problemu. Po prostu to lubią. Lubią czytać książki, wyciągają z wnioski, mhm. opowiadają. I gdy macie w domu gadułę, to być może ta lingwistyczna, językowa to jest ich inteligencja. Jedna z dominujących. Może być Jedna, mówimy, że może być taka stricte, ale może go mieć też dwie czy trzy, tak? Mhm. Nie ukierunkowujmy się na to, że dziecko jest jednokierunkowe. To jest kilka ścieżek te bogate słownictwo, ja mam też córkę, która bardzo
0: dużo mówi, cały czas mówi tak naprawdę i też te bogate słownictwo, o którym mówisz, to też często nam, bardzo często jedno zdanie potrafi powiedzieć w kilku różnych różnych wersjach i widzę, że to jest też coś, co może być widoczne bardzo mocno. Tak, ja na przykład
1: nie jestem humanistką, już od najmłodszych lat stwierdzali, że mam dyslekcję, dysgrafię, a lekturę tylko jedną przeczytałam w szkole i wszystko po prostu było, że matematyczny umysł, no z tym też później poszłam na Politechnikę Łódzką, ale na przykład jestem bardzo rozgadana i piszę książki i piszę bloga i dzisiaj, gdy znam więcej tych inteligencji, uważam, że to jest jedna z moich dominujących, mhm. tak? ponieważ komunikację mam bardzo dobrą z ludźmi, więc jak najbardziej nie podpierajmy się tylko tymi dwoma schematami. Więc okay. to jest językowa, Pierwsza lingwistyczna. Językowa. Druga? Druga jest logiczna, matematyczna, czyli tutaj możemy sobie pomyśleć, ok, czyli moje dziecko jest świetne z matmy. Tak i nie, ponieważ ta logiczno-matematyczna odpowiada też za wyciąganie wniosków i reakcje na pewne sytuacje. Czyli co się wydarzy na to również, że gdy pada deszcz, to później na przykład, gdy jest burza, to później świeci ten, jest tęcza. Więc to jest również podejście racjonalne do świata i wyciąganie tych wniosków. Mhm. Trzecia inteligencja jest muzyczna. Jest to inteligencja, gdzie dzieci bardzo dobrze słyszą dźwięki, ale w kontekście komunikacji z ludźmi zwracają bardzo uwagę na ton głosu. Czyli dla nich to głośność, w jaki sposób ludzie do nich mówią, jest dużą wartością. Oczywiście dzieci są uzdolnione muzyczne, grają na instrumentach. Poczucie rytmu też pewnie mają. Tak, tanczą, poczucie rytmu. Możemy zauważyć, że gdy leci nawet, jest jakaś melodia w reklamie, to dziecko tanczy i wymyśla swoje układy i ma takie bardzo muzyczne podejście. Tak, już sobie śpiewa, nuci, gdy odrabia lekcje, to lubi słuchać muzyki na przykład. Mhm. Kolejna jest wizualno-przestrzenna, to już jest czwarta, tak? Tak, czwarta, czwarta. wizualno-przestrzenna dziecko widzi obraz świata poprzez zmysły. Potrafi wyobrazić sobie jakąś figurę przestrzenną. Tutaj ten zmysł wzroku, który umożliwia dziecku wizualizację i słuchu. Dzieci fajnie opowiadają bajki, bo widzą coś, co jest poza naszym takim świadomym umysłem, wchodzą w głąb siebie, czyli architekci. Budowanie klocków Super Tak, budowanie klocków Lego. Tutaj te dzieci się wykazują bardzo dużą zdolnością bu- tworzenia nowych budowli z Lego bez instrukcji i często ta instrukcja dzieciom przeszkadza, bo dziecko nie chce być takie schematyczne, tak? mhm. tylko okej, okay, ja chcę zrobić po swojemu. I tutaj, żebyśmy nie popełniali tego błędu, że mówimy nie, bo jak jest instrukcja, to tak musi być, bo nam nie wyjdzie. Nie hamujmy tego dziecka, jeżeli y, tatuś chce ułożyć sobie tak jak jest instrukcję, niech kupi sobie swoje opakowanie. <śmiech> <śmiech> y, I niech układa sobie jak jest instrukcji, my po prostu pozwólmy dziecku, żeby było sobą. Okej, okay. kolejna, tak, to jest y, kinestetyczna ruchowa. Czyli to jest poznawanie świata poprzez ruch. Mówimy, że często mamy dzieci z ADHD, bo one nie usiedzą i nie potrafią się uczyć. Już teraz wiemy, że to jest fajne. Nie powstrzymujmy dzieci przed tym. Jeżeli dziecko tego ruchu potrzebuje, to to jest ok. Te dzieci jak są małe, to się wspinają, poznają świat, wszędzie chcą wejść. Myślę, że takiego dziecka jest wszędzie pełno. Są to dzieci, które trenują różne sporty i które poznają świat też poprzez koordynację, tak? czyli ten niby szósty zmysł, który coraz częściej mówimy, że to jest ten właśnie koordynacji ruchowej, czyli na jakim podłożu stoję, to wyczuwam, że coś jest nie tak.
0: Jeżeli nasze dziecko super sobie radzi na rowerze, Moje, moje dzieciaki na rowerkach biegowych, odkąd no może nie zaczęły chodzić, ale bardzo wcześniej zaczęły jeździć i teraz, wiesz, przesiadły się w sekundę bez żadnych bocznych kółek na normalne rowerki. Jeżdżą sobie spokojnie i mają bardzo dużą równowagę, wiesz, utrzymują
1: i widzę, że to też sprawia im dużą radość. Tak, to jest, to może być ich dominująca inteligencja, ale mogą też być po prostu dobrze rozwinięte ruchowo, tak? Więc to niekoniecznie musimy łączyć. Dobra. Okej. Kolejna inteligencja, czyli już przyrodnicza. Dziecko lubi bardzo eksperymentować. Każdy robaczek go interesuje, każdy kwiatek, listek, dlaczego ma taki kolor, a nie inny, jak pachną te kwiatki. Być może zwróciliście uwagę że bardzo przewiązuje do zmysłów, ale to jest dla mnie ważne. Mhm. Bardzo mi zależy na tym, żeby dzieci miały rozwijane zmysły już od najmłodszych lat. I dzieci, które... Nie lubią siedzieć w domu, czyli dwór jest jakby ich taką oazą spokoju, one tam się wyciszają, uwielbiają chodzić do lasu, do parku, po- chodzić do zoo, wycieczki są dla nich priorytetem. Więc rozwijanie tej inteligencji poprzez udostępnianie dziecku tego, co jest w otoczeniu. Mhm.
0: Czy jakieś bagienka, robienie bagienek, zupy obrzydliwe u nas są. Tak, tak, tak. Robimy ostatnio robimy, Kuba, Kuba zamraża wszystko, prawie ma takie eksperymenty robi, wiesz, balony nalewa wodę, zabawkę do środka wrzuca, do zamrażalnika i potem do, do kąpieli sobie biorą takie kule zamrożone, nie? I sobie, wiesz, różne eksperymenty robią. Albo zupy obrzydliwe gotują. Wszystko co z domu znajdą i wiesz, mierzają sobie
1: w wodzie. Więc tak. Po, po, umożliwiamy dziecku to, Testowanie jeżeli, sobie, tak? tak mhm. testujemy dziecko, jeżeli jesteś nad jakimś jeziorem i dziecko widzi po prostu jakąś rybkę i widzi raka, to to jest okej, okay, tak? Dziecko mhm. to interesuje. Więc nie mówimy nie, nie uważaj, uważaj, bo coś ci się stanie. Więc nie chronimy dziecko, właśnie wsadzajmy w tą kulę, bo być może będziemy go wycofywać przed jego jakimś życiowym sukcesem. Jasne. I dwie kolejne inteligencje, które świadczą trochę o tym, jaką jesteśmy osobą, Pierwsza inteligencja to jest interpersonalna. Jest to inteligencja, mówimy, że ona jest taka zewnątrzosobowa, czyli jesteśmy bardzo otwarci na relacje z innymi ludźmi. Lubimy pracować w grupie, lubimy poznawać nowych ludzi i często też liczymy się ze zdaniem. Czyli praca grupowa dla tej inteligencji dominującej jest wskazana. Jak jest rodzeństwo, to lubią ze sobą bardzo się bawić i lubią spędzać czas razem. Przeciwieństwem jak gdyby do tego jest ta intrapersonalna osobowość, gdzie możemy zauważyć u dziecka, że jeżeli dziecko chce mieć czytaną książkę, to tylko on i rodzic nie chce mieć przy sobie rodzeństwa. Czyli jestem taką, trochę mówimy, indywidualistą. Jestem takim indywidualistą. Sam zrobię projekt, sam zrobię najlepiej. Jeżeli coś dążę, to otworzę sobie swoją firmę, bo nie będę pod kimś pracował. I ja jestem też taką osobą i wcale mi to w ja życiu też. nie przeszkadza, więc y, tutaj nie martwcie się naprawdę, jeżeli wasze dziecko chce robić coś samo i nie, to nie znaczy, że jest egoistą i wszystko zrobi samo, najlepiej myśli tylko mm-hmm. o sobie, po prostu o osoby z tą inteligencją intrapersonalną dokładnie wiedzą, co chcą osiągnąć w życiu, dążą do tego celu, nie patrzą na to, co powiedzą inni ludzie, widzą swój sukces już widzą na samym początku. Więc nie ograniczajmy, bo rodzice tak naprawdę często, gdy przychodzą do mnie, żeby zbadać tą dominującą inteligencję i wychodzi, mówię: dziecko jest intrapersonalne. O nie, ono wszystko samo będzie robiło w życiu, ono nie będzie miało przyjaciół. Więc to nie, to nie świadczy o tym. To świadczy o tym, że my mamy udostępnić dziecko na przykład, że ma godzinę czasu tylko dla siebie dziennie, mm. więc nie wysyłajmy go codziennie na różne zajęcia dodatkowe, bo to nie jest dla niego frajda. Jest jeszcze emocjonalna, która... I ostatnia, tak? Ona często nie jest też uwzględniana. Nie wszędzie ona jest uwzględniana. Dlaczego? Może powiem tak. Dlaczego ta emocjonalna nie jest uwzględniana wszędzie? Ponieważ te osiem dominujących inteligencji wchodzi jakby w naszą inteligencję, gdzie coś mierzymy testem. Tak? Czyli e, jak tą inteligencję, naszą IQ przysłowiową, mierzymy testem, tak tutaj mamy te dominujące inteligencje, które się nie da testem zbadać, tylko trzeba poznać dziecko. I kolejna pod tym jest inteligencja emocjonalna. I moja własna teoria jest taka, że ta emocjonalna inteligencja jest bardzo ważna, bo nią podpieramy wszystkie pozostałe. Mhm. Jeżeli dziecko nie rozwija się prawidłowo emocjonalnie, trudno będzie mu rozwijać jakąkolwiek z tych innych inteligencji. Ponieważ nawet jeżeli jest to intrapersonalne, ale emocjonalny rozwój leży nam, ciężko mu będzie osiągać swoje sukcesy. Jeżeli dziecko jest na przykład interpersonalne, a nie dba mu o jego rozwój emocjonalny, to nie poradzi sobie w kontaktach z rówieśnikami. Jeżeli dziecko na przykład jest, nie wiem, ma dominującą tą kinestetyczną, ruchową i nie wiem, jest lekko atletą, to również, gdy będzie miało słaby rozwój emocjonalny, będzie się poddawało i będzie uważało, że nie przebiegnę dalej. Więc moja własna teoria i to, czego ja uczę na dziecko z potencjałem, jest to, jak rozwijać tą emocjonalną inteligencję, żeby te wszystkie pozostałe funkcjonowały prawidłowo. Tak, żeby
0: ona ona wspierała innych, ale też nie... Ta inteligencja emocjonalna to jest coś bardzo ważnego nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych, bo my też mamy różne trudności, problemy, też sobie z różnymi wyzwaniami musimy radzić i to jest coś rzeczywiście, co powinno być takim podstawą naszego funkcjonowania. I chciałabym wrócić do tego, co powiedziałaś o propos tej inteligencji i tego, że tak jest tak samo ja widzę bardzo dużą analogii do talentów Galupa. Co prawda one są robione już dla dorosłych osób. Jest też ta sama analogia. Jest te talenty, takie cechy, cechy nasze, zespół cech, według których działamy, myślimy i też one nie są ani dobre, ani złe. Po prostu to jest nasz styl myślenia i myślę, że tutaj też bardzo ważną rzeczą jest, żeby zaakceptować to, jeżeli wyróżniamy dwie czy trzy widzimy inteligencję u dzieci, to po prostu on tak tak działa i naszym chyba celem jako rodziców i takim zadaniem jest to, żeby wspierać dziecku, w dziecku to, żeby ono robiło, działało, myślało i mogło rozwijać to według siebie, według tego, kim jest, bo to też Sp- myślę, że wspiera je dodatkowo i tak też jest buduje pewność siebie, ale też mu jest łatwo wdziałać w ten sposób. Tak, żeby on był szczęśliwy też i też mógł wykorzystywać potencjał, bo nawet patrząc na to, jeżeli nasze dziecko ma na przykład intrapersonalną inteligencję, czyli jeden na jeden lubi różne rzeczy robić, tak jak u niektórych osób właśnie talent, bliskość, relator, to też jest osoba, która lubi Mniejszą grupę ludzi, głębokie relacje wiąże, ale też niekoniecznie z dużą ilością osób, bardziej jeden na jeden lubi działania. To zupełnie inaczej będzie się rozwijało, innych rzeczy potrzebowało niż ktoś, kto ma właśnie interpersonalną i na przykład ruchową. Tak? To są zupełnie dwie inne
1: osoby, które możemy w inny zupełnie sposób kształtować. Tak, zgadza się. Tutaj nawet, żeby już rodzicom dać taki przykład, jak wykorzystać tę dominującą inteligencję, na przykład w edukacji u dzieci. Jasne. To jeżeli na przykład badamy już tą dominującą inteligencję, to po to, aby wykorzystać ją, żeby wspierać te pozostałe, bo to my musimy dbać, żeby one miały jakąś równowagę. To nie jest tak okej, moje dziecko nie jest matematyczne, jest ruchowe i to jest w porządku. Na przykład rodzice się do mnie zgłaszają, żeby zobaczyła, jaka jest ta dominująca inteligencja, że gdyby Kryjemy, że na przykład ona jest ruchowa, to u nas w Free Mind of Child wykorzystujemy tą ruchową domino- inteligencję na przykład do nauki matematyki, gdzie uważamy, że dziecko na przykład jeszcze nie potrafi liczyć albo tabliczki mnożenia nie potrafi w starszych klasach, to wtedy taką fajną zabawą, którą Wam polecam jest przy, na jednej ścianie naklejenia wyników, tak, a z drugiej strony działania. I dziecko, pokonując przekątną pokoju, gdzie musi na przykład wziąć dwa razy dwa, na drugiej ścianie ma cztery, wykorzystuje ruch do nauki tabliczki mnożenia. Super pomysł, bardzo fajny. Albo jeżeli dziecko nie chce czytać, to uczymy go czytać sylabami, także na przykład sylaba ma, kładziemy z jednej strony pokoju, ustawiamy poduszki, skaczemy po po poduszkach, a z drugiej strony pokoju jest druga sylaba, gdzie ma powstać wyraz.
0: Mhm. I to nie jest nudne, bo to jest coś, co jest tak. zabawa, przy okazji, jakieś działanie. Bardzo, bardzo fajny pomysł to takiego kreatywnego wykorzystania tego, co mamy w sobie, tego, jak myślimy,
1: do działania w innych obszarach. Dokładnie. Czyli na przykład możemy dziecko uczyć wierszy, śpiewając, żeby dziecko samo wydobywało z siebie dźwięki, układało melodię, i wtedy łatwiej mu się nauczy, na przykład jakiegoś wiersza na pamięć. Więc zadaniem tej dominującej inteligencji jest to, aby wspierać nią pozostałe, żeby dziecko było łatwiej. Powiedzieliśmy, mieliśmy ten rodzaj inteligencji, ale w jaki sposób możemy je
0: zdiagnozować? Kto może to zrobić, żeby to zrobić rzeczywiście prawidłowo? Tak jak powiedziałaś, to nie jest test, tylko to jest badanie na żywo. E, tak, mhm.
1: kto może to zrobić? E, osoby, które wiedzą coś na ten temat. Spotkałam się, w nie wiem jak jest w Polsce, ponieważ ja mieszkam w Szkocji. Więc trzeba po prostu posiadać wiedzę na ten temat i pasję. Ja taką pasję posiadam, więc jak. U mnie jest podstawą to, aby zbadać tą dominującą inteligencję, bo nawet jeżeli dziecko ma problemy w nauce, nie wyobrażam sobie prowadzić z nim jakichkolwiek zadań, ćwiczeń przy stoliku, jeżeli ma inteligencję dominującą ruchową, tak jak powiedziałam, tak? Jeżeli dziecko ma na przykład problem z koncentracją, a jest na przykład plastyczne, no to nie wyobrażam z nim, żeby sobie po prostu kreślił coś albo pisał, jeżeli możemy wymyślać fantastyczne rzeczy plastyczne, czyli rozłoży czarny karton i pisanie kredami na czarnym kartonie w pomieszczeniu. Mhm. Być może wystarczy użyć internetu, żeby poszukać osoby, która to diagnozuje. U mnie można zdiagnozować dziecko. Ja również o tych inteligencjach bardzo dokładnie mówię na dziecko z potencjałem na szkoleniu stacjonarnym. Mhm. Moje zdanie jest takie, że już każdy nauczyciel w przedszkolu powinien e, mieć posiadać tą wiedzę na temat tych dominujących inteligencji, aby dziecku ułatwić start w edukacji. Fajnie jest poznać u siebie, jaką ma się dominującą inteligencję, również jaka u rodziców.
0: Czyli zacząć, się, zacząć od siebie, tak?
1: Nawet jeżeli coś jest dzieckiem, to zaczynamy od siebie. Jeżeli znajdziemy u siebie tą dominującą inteligencję, wtedy możemy zauważyć i często tak się zdarza, że jeżeli na przykład mama ma inteligencję dominującą ruchową, to chce wszystko z dzieckiem też robić w ruchu. Czyli jak poznać u osoby dorosłej na przykład, że ta inteligencja jest dominująca poprzez to, co najbardziej lubimy robić, czyli na przykład jeżeli gotujesz obiad, to zauważ, czy nie chodzisz od szafki do szafki i po prostu i cały czas drepczesz nogami i tańczysz jak jest radio. Jeżeli jest językowa, to tak samo jak masz komunikację z innymi ludźmi, więc można to po prostu przenieść na czynności życia codziennego adekwatnie do wieku.
0: Teraz zaczęłam myśleć, jak to u nas wygl- wygląda, ale rzeczywiście to można dużo rzeczy już zobaczyć, tak? Będę za jakiś czas nagrywała mm, odcinek a propos właśnie talentów Galupa, jakie rodzic ma Super. i jak on może je wykorzystać, co on może robić, w jakim stylu myśli działa i jak może wspierać swoje dzieci. I też to, w jaki sposób my działamy, co my możemy dać z naszego potencjału i pokazać im, jak on może się rozwijać przy nas, to też jest duży wpływ rzeczywiście. To, kim jest rodzic, to jakie też talenty, pasje i inteligencję rodzic. To jest bardzo mocno wpływa na dzieci, bo sama powiedziałaś, że też dzieci dużo od nas przyjmują, tak. wiele, wiele rzeczy różnych.
1: Tak, tak. I tutaj warto również zwrócić uwagę, żebyśmy dziecka nie zmuszali do tego, co my robimy, tak? Więc jeżeli ja gram w piłkę nożną, to moje ko- dziecko niekoniecznie musi grać w piłkę nożną, ale może tańczyć na przykład, tak? Może
0: spróbować, tak? I zobaczyć, czy... Mm,
1: tak. I tu jest mhm. właśnie to, jeżeli chodzi o talenty u dziecka, to należy dziecku dać spróbować wszystkiego, bo jeżeli dziecko nie spróbuje, to tak naprawdę nie wie nawet, co to jest. I,
0: I do tego już mam od razu pytanie, bo my jesteśmy da- na etapie czterolatków, mieliśmy etapy, od czterech lat zaczynają się większość takich zajęć już grupowych, różnych. Sada my mamy taką zasadę, że miesiąc dziecko chodzi na jakieś zajęcia, bo tak wydaje mi się, że ten miesiąc to są cztery spotkania i to jest wystarczająca ilość czasu, żeby ktoś zaba- dziecko zobaczyło, czy się dobrze z sobie radzi, czy w ogóle chce, czy nie chce i to też... Można wyłapać od razu. Czy To, tak. jest, dobre,
1: taki to jest dobre, należy tylko zwrócić uwagę na manipulacje u dzieci, gdzie na przykład dziecko wycofuje się ze względu na rówieśników, bo dziecku się może tam podobać, ale może być ktoś lepszy od niego w jego oczach tak? i on mhm. będzie się poddawał i wycofywał. Aha. U nas często się tak zdarza, ponieważ prowadzimy roczne warsztaty z Akademii Free Mind, teraz również jest ta akademia online dostępna od czerwca, Jest tak, że oczywiście to nie jest szkoła. My budujemy tam poczucie własnej wartości u dziecka, edukacja finansowa, asertywność, czyli wszystko to, co dziecku jest potrzebne do tego, aby był szczęśliwym dorosłym człowiekiem. Czasami zdarza się tak, że dzieci się wycofują z tych zajęć, bo sobie nie radzą, bo nie są pewne siebie, bo ktoś bardziej jest pewny siebie, że gdy ma problem powiedzieć sobie, bo uczymy dzieci też afirmacji, że kocham siebie to rodzice informują nas o tym, że następne zajęcie dziecko już nie przyjdzie, bo na przykład jemu się nie podobało.
0: Czyli za szybko trochę poddajemy się. A to też jest trudne strasznie, wiesz, tak mi się wydaje, żeby wyłapać to czy to jest coś, co... Właśnie tą granicę, to nie jest chyba takie proste. Granice, kiedy mm, właśnie miesiąc dziecko chodzi na zajęcia, yy, kiedy jest ten element manipulacji, kiedy jest ten element, kiedy ono rezygnuje nie z powodu tego, że mu się nie podoba albo nie chce, tylko z innego powodu, albo też element, że my chcemy bardzo, żeby na coś chodził, to jest chyba taka granica, jest delikatna bardzo. Jest
1: bardzo delikatna granica, dlatego też trzeba bardzo dobrze znać dziecko. Tak, trzeba znać jego pasję i znać jego marzenia i wiedzieć też, jak on funkcjonuje w domu i kiedy się wycofuje w domu. I gdy idziemy na przykład z dzieckiem na plac zabaw i coś jest nie po jego myśli, bo na przykład chłopczyk był szybszy, żeby wejść na zjeżdżalnię i on już na tą zjeżdżalnię wcale nie wejdzie i się obraża, być może na zajęciach grupowych wtedy będzie tak samo. Warto zwracać uwagę na takie zachowania, bo te małe sygnały tak naprawdę dają nam najwięcej. Więc gdy dziecko się bawi, na placu zabaw jesteście, nie wiem, w figloraju, na urodzinach u kogoś, obserwujcie dziecko. Bo to jest ten moment, gdzie możecie zobaczyć tak naprawdę, w którym kierunku iść i co jeszcze możecie bardziej rozwijać.
0: Sporo też mówimy o pozytywnym myśleniu, też o takich zmianie negatywnych przekonań u dzieci, które czasami się pojawiają, takich blokad, rzeczy, które one też myślą, bo boją się różnych rzeczy. I tutaj chyba fajnym elementem i fajną rzeczą jest, ciekawą są książki. Bo bajkoterapia i czytanie książek, czy też nawet bajki, które oglądają dzieci, które mają fajny, pozytywny przekaz. Mogą być część, co im pomaga oswajać i też zobaczyć, że okej, okay. inni mają tak, tak samo jak ja. Ja ostatnio trafiłam na bardzo fajną serię książek. Widziałam, że u ciebie też były polecane. To jest cała seria Kraina Uważności.
1: Agnieszka Pawłowska. Polecam wam bardzo Kraina Uważności. Wszystkie książki wam polecam. a Agnieszka jest moim mentorem. Ja u Agnieszki czuję się z mindfulnessu dla dzieci, dlatego prowadzę a, trening. A, tak, tak więc się z Agnieszką osobiście. Aha, ja właśnie się z Agnieszką mówiłam na wywiad. Polecam wam książki. I tutaj, oczywiście, książki, które miałam polecać, jest to w dziale Pełna Kraina Uważności dla Dzieci, ponieważ również prowadzę trening Uważności dla Dzieci i prowadzę też zajęcia Uważny Przedszkola za granicą i w Polsce.
0: Ta seria Agnieszki jest genialna. My zaczęliśmy od komunikacji. I dzieci od razu podchwytują, bo tam jest takie, są fajne przykłady z życia. Tak, te książki pokazują punkt widzenia różnych
1: osób. Ta Kraina Uważności jest mi bardzo bliska. My z niej korzystamy na zajęciach. Macie tam fantastyczne przykłady medytacji z dziećmi. Macie medytację z kamieniami, wizualizację, radzenie sobie z emocjami, więc korzystajcie z niej. Oczywiście również mogę Wam polecić to z sercem i z, po prostu z empatią do Agnieszki. Żyj uważnie jej stronę, gdzie znajdziecie również nagrania audio z medytacjami dla dzieci. Chyba każde dziecko w swojej małej bibliotece powinno kolejne uważności posiadać.
0: Jesteśmy już przy temacie książek, to bardzo bym chciała, żebyś poleciła kilka książek dla rodziców, które mogą pomóc im kształtować ich umiejętności rodzicielskie, a też kilka rzeczy dla dzieciaków. Ty wydałaś dwa planery.
1: Tak, tutaj jeszcze dodam, że mhm. planer nie jest książką, tylko jest narzędziem. Tak, to jest typowe narzędzie do budowania relacji, komunikacji, zaufania poprzez swoje dziewięcioletnie doświadczenie, gdy rodzice się do mnie zgłaszają, gdy dziecko ma 11 czy 13 lat i wtedy ta więź jest bardzo taka chwiejna i występuje brak zaufania i rodzice chcą, że gdy dziecko ma problem w szkole, żeby im o tym mówiło, gdy ma proponowany, nie wiem, pierwszy alkohol czy pierwszego papierosa, to chcą, żeby również się dziecko tym dzieliło. Dlatego wiedząc, jak ta relacja jest bardzo ważna, Stworzyłam planer, żebyście mogły się, mogli się lepiej poznać ze sobą, żebyście mówili o swoich marzeniach i realizowali swoje cele. A jeżeli chodzi o książki dla rodziców, to pierwsza książka to jest na pewno książka Koweja, 7 nawyków szczęśliwej rodziny, obowiązek jeszcze w ciąży. Jeżeli chodzi jeszcze o uważność, to jest książka Elaine Snail, Uważność i spokój żabki. Książka z płytą, gdzie również są ćwiczenia, uważność żabki do przed snem, jak wyciszy dziecko, przystanek pauza, jak dziecko, gdy się na przykład denerwuje podczas odrabiania lekcji albo zabawy, możemy sobie włączyć tą płytę. Książkę Koweja to jest oczywiście jeszcze 7 nawyków szczęśliwego dziecka. Ksi- też jest chyba 7 nawyków szczęśliwego nastolatka? Tak, 7 nawyków mm-hmm. szczęśliwego nastolatka też jest. To są takie Koweja książki z rozwoju osobistego, to jest dla rodziny podstawa. Ja tak się śmieję. Mm-hmm. Jak rodzice przychodzą do mnie na coaching rodzicielski, mówią: "Okej, to zaczynamy od książek", tak? Bo sama praca taka nie wystarcza, trzeba jeszcze czytać. Ken Robinson Kreatywna szkoła. Więc nawet jeżeli wasze dziecko jeszcze nie chodzi do szkoły, ale bo ty nie jesteś nauczycielką, tę książkę i tak powinien przeczytać każdy rodzic. Mm-hmm. Ponieważ również to, co dzieje się w szkole, dziecko przenosi do domu. I jak u dziecka zmienić właśnie te przekonania dotyczące tego, że nauka nie musi być nudna i tego, że mam prawo być sobą. Jeszcze książkę mogę wam polecić. Oczywiście jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły. A, i bez ograniczeń, tak? To jest Jak rządzi nami mózg. To też jest książka, którą polecam i którą, która będzie napisana w spisie książek. To takie podstawowe książki.
0: Ja mhm. Ania po- po- powiedziała, że nam przygotuje taki spis książek. Kilka tylko wymieniamy, ale spis książek lektur takich, które każdy może sobie wybrać, którą z nich, która będzie dla, nich, mhm. dla Was fajnie, tak. która będzie dla Was ciekawa. Ja jeszcze od siebie dodam, my mamy mm, pozytywną dyscyplinę, i mamy też karty. Karty są fajne, bo są takie fiszki, w których są właśnie jedna technika, mhm. którą można zastosować tam jest między innymi pozytywna pauza, tam jest sporo o emocjach, o złości. My o tej złości dużo czytamy, więc to jest taki element jakby u nas, nasze największe wyzwanie chyba. A książki dla dzieci to też pewnie kwestia tego, co dziecko interesuje, jakie ma pasje, jakie są tematy dla nich właśnie bardziej interesujące, czy muzyczne, czy...
1: Tak, tutaj też indywidualnie. Wiadomo, że jeżeli my rodzice czytamy książki, to nasze dzieci też w jakiś sposób będą nabierać ten nawyk. Żeby zachęcić dziecko nawet do czytania książki, siedem nawyków szczęśliwego dziecka, to fajnie jest wykonywać z nim ćwiczenia, które są w tej książce, tak? bo książka oparta jest również na ćwiczenia dla rodziców. I na końcu tej książki znajduje się takie drzewo z nawykami, Oczywiście ja nawyków uczę dzieci na treningu mysłu, ma moc, myślę pozytywnie, my robimy to drzewo z tymi nawykami, z dzieckiem na na tym treningu i wy możecie sobie również w domu zrobić takie drzewo z tymi nawykami, żeby wisiało, żeby dziecko wiedziało, że ono ma moc, że jest dla siebie ważne, że następne ważne jest budowanie relacji z innymi i ważne jest to, żeby ostrzyć swoją piłę że nie możemy cały czas tylko komuś pomagać, ale i do czegoś dążyć, musimy też odpoczywać. Żeby mieć siłę i energię na wykonywanie innych rzeczy, to po prostu musi mieć czas też dla siebie.
0: Okej, okay. um, to na zakończenie
1: tak, jedna z najpewniejszych myśli z naszej rozmowy to to, że rodzina
0: to jest zespół. To jest taki team i gramy do, do wspólnej bramki i to warto mieć na uwadze i warto myśleć właśnie o rodzinie jako o zespole, w którym każdy ma te same prawa i Jeden drugiego wspiera i jak jedna osoba ma za ciężko, to też pewnie innym nie jest jest jakoś dobrze. Tak. Powiedz Aniu na zakończenie, gdzie możemy Ciebie znaleźć, jeżeli ktoś chciałby więcej dowiedzieć się o o tym, co robisz? Gdzie możemy Ciebie znaleźć?
1: Zapraszam Was na moją stronę internetową www.freemindofchai.co.uk Oczywiście znajdziecie mnie również we wszystkich praktycznie social media, Jesteśmy wszędzie tak, żebyście mogli mieć jak najwięcej tej wiedzy dostępnej o Waszych dzieciach.
0: Super. Dla osób, które chciałyby rozwijać się razem z dzieckiem, pracować, Ania przygotowała prezent. Zgadza się. Ania ma dla Was planery. Planer współczesnej mamy i dziecka do lat 7 oraz plany współczesnej mamy i dziecka do lat 13. To, co należy zrobić, to w komentarzu do tego odcinka na blogu napisać, jaka jest wartość Waszej rodziny, więc to będzie też okazja, żebyście chwilę nad tym pomyśleli, usiedli do tego i też, żebyście napisali, jak do tego doszliście. I nawiasie, napiszcie tylko, który planer chcielibyście otrzymać: czy ten dla dzieci do lat 13, czy ten do lat 7? Aniu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę, za to, że miałam okazję też ja się wielu rzeczy dowiedzieć ciekawych dla mnie, które ja już czuję, że zastosuję u mnie w domu. Bardzo Ci za to dziękuję.
1: Ja Tobie, Kasi, bardzo dziękuję za zaproszenie. I do usłyszenia. Zanim jeszcze
0: uciekniecie, zapraszam na stronę tuszprzuchu.pl Tam też będzie notatka do tego odcinka, czyli tuszprzuchu, łamana na 028. Tam znajdziecie notatkę do tego odcinka, materiału, o których mówiliśmy, linki oraz też Informacja o konkursie. Jeżeli jesteście rodzicami, macie ochotę otrzymać ten planer, zadanie dokładnie opisane też tam się znajdzie. Ok, mam już przygotowane kolejne odcinki dla Was. Dzisiejszy odcinek oraz dwa kolejne, które się pojawią. Mam nadzieję, że umilą Wam stanie w korkach i podróże na majówkę. Jeżeli ktoś jest sprytny, to mógł sobie zaplanować naprawdę długi, długi, długi czas. Kolejny odcinek będzie to odcinek, którym z Edytą Niewińską porozmawiamy. Wygląda ten cały proces pisania, proces zbierania informacji, tworzenia konspektu, takiej całej koncepcji, pracy koncepcyjnej, aż do momentu napisania książki. I ten odcinek będzie bardzo, myślę, że przydatny dla osób, które myślą o tym, zastanawiają się. Będzie dużo o o pracy właśnie koncepcyjnej, o wszystkich osobach, które są ważne w procesie pisania, po dobrych praktykach, o tym, jak możemy rzeczywiście dobrze się do tego przygotować, żeby po prostu w trakcie nie mieć takich blokad, nie zatrzymywać się, nie hamować się i żeby rzeczywiście z sukcesem ta książka mogła użyć światło dzienne i zostać później wydana, więc to Was czeka już w 29 odcinku, a odcinek numer 30 to będzie odcinek urodzinowy, po 2 maja 2017 opublikowałam swój pierwszy odcinek podcastu i to wszystko będziecie mogli usłyszeć 2 maja. Jeżeli macie jakieś pytania i chcecie o coś zapytać, czy o czymś usłyszeć, to zapraszam do kontaktu ze mną mailowego kasiamałpatuszprzyuchu.pl oczywiście pisane bez polskich znaków, bezpiecznych podróży i bezpiecznych powrotów. Do usłyszenia, cześć!